0: שלום לכולם, אני ליאור אביאל, ואתם מאזינים לפרק 7 של ה-CMיל A-Peace, פוסטקאסט ישראלי בעברית למסע בין כוכבים. איתי כרגיל אלכס גרשמן, אהלן אלכס.
1: היי ליאור, היי
2: לכולם.
0: והיום מצטרף אלינו אורח, קבלו בבקשה את דורון פודלובסקי. אהלן דורון?
2: אהלן אלן, אלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: אחלה. אז 음, לדורון יש, יחד עם מספר חברים, פודקאסט משלו בשם הגיקלופדיה המשודרת שהזכרנו פה בעבר, ובו הוא סוקר בכל פרק תחום הערצה גיקי אחר, רב לא בחורים ודרקונים, משחקי וידאו, סטאר וורס ועוד רבים וטובים, באמצעות בדרך כלל ראיון עם מישהו או מישהי שמצויים בתחום. בפרק הלפני האחרון בגיקלופדיה, דורון וחמרו עמית לנדה אירחו אותי לשיחת אינטרודקשן על מסוים עם כוכבים, ועל כך אני מודה להם נהניתי מאוד מהפרק ואני אשמח אם תאזינו לו, אני אוסיף קישור בפרטים של הפרק הזה באתר של הפודקאסט והיכן שעוד אפשר. אני מאוד שמח באופן כללי על שיתופי פעולה קהילתיים ופודקאסטיים במיוחד ומקווה שדרכינו עוד יצטלבו בעתיד.
2: אני אשמח בהחלט.
0: אז הנחות המוצע לפודקאסט הזה שלנו עושות לאלכס ולי חיים קשים לכאורה בכל מה שנוגע לתפוצה שלו. גם בעברית, גם על נושא ספציפי כזה כמו מסע בין כוכבים וגם ברזולוציות שכדי לשקוע בהן צריך להכיר את הסדרות השונות של הפרנצ'ייז די טוב. יש הרבה רפרנסים, מתייחסים להרבה מושגים כמובנים מאליהם בלי להסביר וכו', וזה מבטיח לנו שהתפוצה תישאר די צנועה מבחינת מספרים. אבל זה בסדר, זאת המסגרת שהגדרנו לעצמנו. עכשיו בפרק הזה, ה אנחנו רוצים לזוז טיפה הצידה מההתעמקות בפרטים הקטנים ולשוחח על הערצת... מסע בין כוכבים, לאו דווקא מנקודת מבטו של אה, באמת די, מעריץ מושבע שראה הכל ובלע בשקיקה ספרים ומדריכים טכניים ושומע פודקאסטים הזויים של סטארט טרק, אלא דווקא מנקודת מבט של חובב, סטאר, חובב טרק שטרק היא עוד פנדום שהוא מחבב, ולאו דווקא דרך חיים, כמו למשל אה, אצלי ואצל אה, רבים מחבריי, ובשביל זה דורון נמצא כאן ואנחנו אה, נרצה Uh, לשאול אותו כמה שאלות בנושא ונקווה שזה יתפתח לשיחה מעניינת. Uh, אבל לפני שנתחיל בדיון אז כרגיל קצת חדשות. סטארט טרק לס וגאס 2019 הכנס בלס וגאס מגיע לסיומו היום והיו שם לא מעט דברים מגניבים. מעבר לפאנלים של דיסקאברי ושל אוברדקס שהיא הסדרה המצוירת שבאה עלינו לטובה, uh, היו שם מוזיאון חפצי פיקארד לקראת הסדרה כמובן. <סדנט> הייתה שם סדנת טיפור עם מייקל, מס... מייקל וסטמור, המאפר האגדי של עידן הדור הבא. כשאתם רואים קלינגונים ב-TNG וכל חייזר אחר שפגשנו אותו שם בפעם הראשונה, זהו, זה הוא, זו עבודה שלו, הוא מדהים. Uh, הייתה שם תצוגת דגמים שנבנו במיוחד לכנס, יש שם קוביית בורג ממש ממש מגניבה באמצע אקט הגנה סלש תקיפה. ומה שאותי מרגש אולי הכי הרבה, היה שם פאנל מדענים שמדברים על מדע וטכנולוגיה בסטארטרק, שזה משהו שממש מה שהייתי רוצה להיות בו. מי יודע, אולי בעתיד. אולי בעתיד נעשה איזשהו פרק אה, אה, של הפודקאסט שהתרחש כולו בנס וגאס. רוברט וואי. פיקרדו, מה? סליחה?
1: אמרתי הלוואי.
0: כן. רוברט פיקרדו, הדוקטור מוויג'ר. מספר שפנו אליו מההפקה של פיקארד כדי להשתתף בעונה השנייה. כיף לשמוע גם שיש מספיק אמון מבחינת ההפקה בסדרה כדי לתכנן כבר לעונה שנייה, וגם לרצות לצרף עוד כוכב מוויג'ר ובכלל מוותיקי הטרק. מקווים שהדיווח הזה יאושר במהרה ונזכה לשמוע עוד אה, ציוצים, או מה שזה לא יהיה מקרב אה, אה, גם פיקארד או וגם אה, אולי, מי יודע, אולי וטרנס טרק אחרים. לגבי השתתפות בסדרה, אני ממש מתרגש מזה. ועוד לגבי הסדרה של פיקארד, השנה בנובמבר יצא קומיקס שקשור לעלילת הסדרה ויתאר את הרקע, ומאוחר יותר, בפברואר 2020, יצא הספר Last Best Hope, שהוא ספר עלילתי, כן, נובל, שמפרט בהרחבה את האירועים בטרם הסדרה, עם רקע לדמויות. עכשיו, אני אישית לא נוהג לקרוא ספרי טעים של פרקים או של... זאת אומרת כאלה שקשורים לעליות של פרקים או של סדרים, של, של סרטים או של סדרות, אבל יכול להיות שאחרוג מהמנהג שלי במקרה הזה, כי זה נשמע לי כמו משהו שהוא ממש, ממש ממלא איזשהו פער רציני שיש לנו בהבנה של איך הם הגיעו מנמסיס לאיפה שהם נמצאים בתחילת הסדרה הזאת. ולמתעניינים במדיה פיזית, גם כן, בהקשר של פיקארד, יוצאים בבלו ריי. החל מאוקטובר הקרוב בארצות הברית ומאוחר יותר בשאר העולם מארז מיוחד של פיקארד שכולל uh, מספר פרקי מפתח מהדור הבא כמו גסט אופורסט גורלס וצ'יין אוף קומנד ואת כל סרטי הדור הבא עם קומנטרי ואקסטרה סצנות וכל מיני דברים טובים כאלה uh, ויוצאת החל uh, מנובמבר בארצות הברית uh, עונה שנייה של דיסקאברי עם ספיישל פיצ'רס וכל הטוב הזה יחד עם uh, שניים מפרקי השורט-טרקס שקשורים לדיסקאברי. להזכיר לכם, לא כל השורט-טרקס היו קשורים לדיסקאברי, שניים מהם כן, ואלה יהיו במארז הזה. ומשהו ששמתי, שקראתי אותו, קראתי לגביו היום, נדמה שהזכרנו את זה בחצי משפט בעבר, מיזוג אפשרי בין CBS וויאקום, החברה האם של פרמאוט, כנראה הולך לקרות. ולמי שלא מבין במה דברים אמורים, פרמאוט ו-CBS הם למעשה אישויות עסקיות נפרדות וזה אומר שהסרטים של סרטי אברהם שהתחילו מ-2009, סטארט טרק, סטארט טרק אינטו דארקנס וסטארט טרק ביונד, בעצם יצאו תחת מפעיל עסקי שונה ממה שסדרות סטארט טרק יוצאות. וזה יצר כל מיני פיצולים משונים באיך מה אפשר לשים, ב... איזה, איזה קניין רוחני אפשר לשים באיזה מהפרנצ'ייזים ו... וזה יצר איזשהו פיצול עיצובי וכל מיני דברים כאלה ויכול להיות שזה יגיע לסופו בקרוב אם וכאשר ייחתם הסכם סופי שיכנס את הפעילות, פעילות הטרק תחת גג אחד. אז לפי מה שקראתי היום זה נראה די סופי וזה פשוט עניין של זמן עד שזה הולך לקרות. כרגע לא רואים איזושהי השפעה על הסדרות המתוכננות, מפני שההתכנסות תהיה תחת CBS, כלומר התוכניות של CBS כנראה יישארו כמו שהן, מה שהשתנה זה מה, מה הולכים לעשות עם הסרטים ומה הולך להיות עם המרצ'נדייז ככל נראה. אז נעקוב ונמשיך לעדכן אתכם. אלכס, יש איזה שהן חדשות שאתה רוצה לספר לנו?
1: לא משהו חדש, אבל כן, אני גם שמח שביקרדו הצטרפת בהחלט דמות... אחת מהדבריםות החביבות עליי בפרנצ'ייז. לגבי, לגבי החתירה של שני הגופים האלה לגוף אחד, לסי בי עזר פרמונט, אז כן, זה בהחלט היה את כל הסיפור שהזכרת, לגבי, זה הרבה יותר מאשר רק עסקיים, אלא זה השפיע על כל המראה ועל כל התמה של, של הסרטים הסדרות שיצאו. ובשאיפה זה יחזור להיות יותר uh, כמו הטרק שאנחנו מכירים, um, ששייך יותר ל-CBS,
0: ואולי יהיה לזה גם נגיעה כבר בסרט, אם יהיה, של טרנטינו. כן, uh, אני שצד... לא, <עלה> לא יודע, זה נראה לי כמו, אני, אני נוטה לייחס לזה פחות ופחות סיכויים שזה הולך לקרות עם טרנטינו, <עלה> אבל בלי <עלה> קשר, זה לא ישנה את ההחלטות של CBS לגבי הסדרות, כאמור. זאת... לא,
1: כמו שאמרת, זה ישנה איך, איך לגבי הסרטים. כן. אה, אני שמעתי בכל מיני עד כדי ביטולו של אה, קלווין קאמליין
0: אה, אה, המושמץ בבצלד. לא, לא, לא נראה לי שהם יכולים לבטל אותו בכל מקסימום לעשות לו דקונוניזציה, אבל... אה... כן,
1: אה, כאילו להעלים אותו מ-existence, שזה... אה,
0: כן, טוב, לא יודע, אני אפשר, בלי קשר למה שהם יגידו, אתה יכול, אתה יכול פשוט להתעלם. זה מה שעשיתי ממנה אז 2009. טוב, דורון, אתה רוצה לשתף?
2: באיזה הקשר, ידידי? אני מקשיב לכם בהנאה רבה, אגב, לצערי הרב אין יותר מדי מה להוסיף, כי זה מעבר לפי גרייד, מה שלי, מה שנקרא. כן, טוב. אני יכול להגיד שלגבי הטיימליין שאתם רוצים להכחיד, אל תסכלו אותי ואם דווקא אהבתי את הסרטים הללו. כסרטים כסרטים, אני מנתק אותם. מה, מהסדרות והסרטים של, של The Next Generation וכל, וכל מה שהיה לפני, אבל כסרטים כסרטים הם מעניינים, הם מעניינים, ואני מבין למה גם עשו אותם, כי זה קוסם לציבור צעיר יותר ושאוהב יותר, אני יודע, "Lightning Flare" וקצינות של סטארפליט בחזייה ותחתונים. אבל באופן כללי, הבנתם מה אני אומר.
0: יופי, אז מצוין, זה מתקשר למה שהייתי רוצה להגיע אליו מאוחר יותר בדיון שלנו, אז זה אחלה. אני רוצה
1: לציין שעם המשפט האחרון שאמרת, דורון, אין לי בעיה עם קצינות סטארפליט בחזייה ותחתונות, אבל זה לא הייתה הבעיה שלי עם הסרט אבל אגיד את האמת, אם אמרת את כל העניין הזה של ה... את כל העניין הזה של... אגב, אף אחד לא אוהב לנדספלרס. אבל כל העניין הזה של הסרטים, לדעתי גם כסרטים, אם ננתק אותם מהטרק, הם לא היו יותר מילוניים, היו סרטי אקשן גנריים עם אכן המון המון אפקטים והמון פיצוצים וכל הדברים האלה, אבל לא היה בהם יותר מדי תוכן.
2: אני כאילו, מסכים איתך את חש... חש... לחלוטין, הסרטים האלה הם באמת מילוניים, אני מכנה אותם כסרטי קיפול כביסה. אתה יודע למה הם נקראים סרטים כאלה? בזמן שאתה מקפל כביסה אתה גם מתחיל לשים את זה בארון ואז אתה חוזר ואתה מגלה שלא פספסת שום דבר, זה הסיבה. Okay. הם סרטים טובים, אני אוהב אותם, הם נחמדים, זה פופקורן פליקט, אבל לא מעבר לזה.
0: אוקיי. Oh, okay. יפה, אהבתי את הרחבה בנושא. אוקיי, טוב, אז אחלה. אז בוא נעבור לחלק הבא שלנו, שזה החלק של הדיון. למיט אנד שלנו. כן, לגמרי. אז דורון, ספר לנו איך הכל התחיל מבחינתך. איך אתה נכנסת לעניין של סטארטרק ואיפה סטארטרק?
2: אני חושב שאני יותר זקן משתכם, אני יליד 78,
0: אני גדלתי. אני יליד 73 דורון.
2: אה אוקיי, ניצחת אותי, סוף סוף.
0: אין כזה הבדל, אני יליד 81, מה זה שלוש שנים היום?
2: אני הספקתי להתגלגל יותר ממך בלול, זה ההספק שלי. כן, אבל הניצחון שלי
1: זה ניצחון שכולו הפסד.
2: לגמרי, תשמע, <laughs> <laughs> צריך להתנחם <laughs> בדברים הקטנים. <אח> בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, אני, אני, אני גדלתי על הסדרות האלה, כי לא היה משהו אחר. ההסדרות שאני גדלתי עליהן, זה היה זה, זה היה נמסיס, זה היה משימה בלתי אפשרית. <אח> זה כאילו מה שהיה. ומן הסתם, סטארטרק מבחינתי, ואחרי זה בכלל, The Next Generation שהפיל את הם... הם, הם פשוט קנו אותי, מכיוון שהאופטימיות הזאת, שבאמת יש המשך, ואנשים יכולים אה, אה, לנצח בעצם את, ה, את השוני ביניהם, ובעצם לצאת למסעות אפים כאלה, זה, זה מה שקנה אותי, אני חייב להגיד. זה באמת, זה אחד הדרות שמאז עמוק העולם, כל הזמן שמישהו היה שואל אותי, אה, איך אתה רואה את העולם, אז תמיד הייתי את מסע בין כוכבים, בתור הטמפלייט שלי למה אני מאחל לעתיד, מה אני רוצה לראות, ולא מה שאני רואה כרגע. שלצערי הרב, אם מסתכלים על ההיסטוריה הנוכחית שלנו, אנחנו הולכים הפוך מזה. אבל גם בהיסטוריה של סטארט-טרק, זה מתחיל כאילו רע מאוד, ואז זה משתפר ברגע שהם מפתחים את המנועה על חלל.
0: אוקיי? אז הבנתם את הרעיון. כמה הספקת לראות מכל הסדרות שיש? ראית את הסדרה המקורית, ראית את הדור הבא, מה הלאה?
2: בוא נגיד ככה, אני ראיתי את הסדרה המקורית וראיתי את כל הסרטים. Uh, ראיתי גם את uh, The Next Generation וגם את כל הסרטים, ראיתי גם את הסרטים החדשים. Uh, Deep Space 9 ראיתי אבל לא הכל. וייג'ר ראיתי הכל, אני מאוד אוהב את וייג'ר. Discovery החדש ראיתי גם, אני ראיתי כמעט הכל. כלומר, גם עם דברים שלא ראיתי במאה אחוז, אני מכיר ויודע. ובנוסף לזה ש... שר...
1: רפפפת
2: סליחה? בוודאי <laughs> שראיתי <laughs> את Enterprise. סקוט באקלה, <laughs> אני אפספס <אפשר> סרט <laughs> סדרה עם סקוט באקלה, <laughs> הגזמת.
1: לא, אבל כשאמרת וייג'ר ואז אמרת דיסקאברי, אבל אנטרפרויז הייתה ביניהם.
2: אני מסכים איתך, זה נכון, אני לא זוכר את הסדר של הסדרות לצערי הרב, אבל זה בהחלט נכון.
1: בשביל זה אתה נמצא פה, אנחנו יכולים להזכיר לך, כל פרט קטן הוא מייגח. לגמרי, לגמרי.
2: כיף איתך במסיבות. לגמרי.
0: המסיבות שאנחנו עושים זה סוג המסיבות, אתה יודע. טירוף מוחלט, טירוף אז, אז אתה, מדבר של, אתה מדבר על האופטימיות של הסדרה, ראית את זה בכל הסדרות? ראית את זה במיוחד בסדרה מסוימת? מתישהו אתה מרגיש שהפסקת לראות את זה בסדרות ריק?
2: האמת שלא, כי אפילו, בוא ניקח אפילו את וויג'ר שמזרקים לקיביני מיני ועדיין הם, הם עדיין דבקים במשימה והם בטוחים במאה אחוז שהם יגיעו חזרה הביתה ולא משנה באיזה דרך. כאילו רואים את המשברים שהם חווים בדרך, אבל תמיד המחשבה היא, היא תמיד קדימה והיא תמיד חיובית, ותמיד mm -hmm. לחשוב מחוץ לקופסה, וזה דברים טובים, זה דברים מאוד מאוד טובים.
0: כן, okay, אני מאוד מאוד מסכים עם זה. בוא, אני... אני... היא
2: הרבה יותר
1: אופטימית מאשר Deep Space 9, אני כבר הייתי אומר שאם שה... היית מוצא איזשהו יודע, חריץ בקליע, זה היה Deep Space 9.
2: Deep Space 9, כמו שאמרתי, צפיתי ולא צפיתי בו באופן מאוד מדוקדק. סדרות אחרות שאני יכול לדבר עליהן אז דיפ ספייס 9 קטונתי.
0: זה סתם כי לא יצא לך או כי אמרת כאילו אחרי קמזון אוקיי זה לא בשבילי אני לא
2: לא, לא ממש לא אני, זה זה מפעד חוסר זמן יש לי כל <coughs> כך הרבה דברים שאני מאוד מאוד רוצה לראות. ואגב, אני צריך להגיד לך תודה על זה שהזמנת אותי, אז עשיתי קצת, עשיתי קצת שיעורי בית, כשאני לא אצא מטומטם לגמרי, וצפיתי <laughs> בכמה פרקים של וייג'ר, כי דיברנו על זה שהפרק הזה הולך על וייג'ר, אני מקווה שלא עשיתי ספוילרים למצוא, למאזינים. אז, אז קצת עשיתי, צפיתי קצת ב-next generation, צפיתי קצת בוייג'ר, קצת עשיתי לעצמי תזכורת עם העולם באופן כללי, אז תודה.
0: כל הכבוד, היית מאוד מאוד יפסודי.
2: כל הכבוד, <laughs> <laughs> אני, אני אצפה לקבל את, ה, את הפלק המוזהר שלי.
0: אין בעיה, מצטיין. אז איך, 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 איך אתה תופס אנשים שהם מעריצי טרק יותר אדוקים? אם אפשר בכלל לשאול, זאת אומרת, אולי אתה ראית די הרבה, כן? אני נפגש, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים במהלך, ה, במהלך חיי הערצת הטרק שלי, שהם, אתה יודע, ראו טרק פה ושם, והם... הסתכלו קצת מוזר על אנשים שממש נמצאים אינטו את.
2: אני נמצא בפנדום הגיקי מאוד מאוד עמוק. אז לראות אנשים, כאילו לשאול אותי את השאלה הזאת, לא יודע, כי אני אגיד לך, יש לנו חבר'ה אצלנו בקבוצה שהם מעריצים שרופים של DC, ומעריצים שרופים של מארוול, ומעריצים שרופים של מלחמת הכוכבים, שזה גם דיסני, בעיקרון זה מעריצים של דיסני. בימינו העולם קנו ילדי דיסני, לחלוטין, לחלוטין. אז, אז בגדול, אני, אני מאוד מעריך אנשים ש, שהם לוקחים את התחביב שלהם וה, וה, והם זורמים איתו. ורטיקלית כאילו. כן, אני בסדר עם זה לחלוטין, כלומר זה לא מפתיע אותי וזה לא מרתיע אותי. מה שכן, אני מחלק את זה לשתיים. יש באמת את הפאנס שה, שהם אוהבים, והם מאוד אוהבים, כאילו הם חיים את זה ונושמים את זה, אבל הם לא מתנשאים מעל אנשים אחרים שלא רואים. Mm -hmm. ויש, יש לי אחד, אני לא אזכיר את שמו, הוא עובד איתי בעבודה ולכן אני לא אזכיר את שמו, הוא יודע מי הוא, מוזין לפודקאסט, אה, שהוא מאוד מתנשא. כלומר, אם אני אגיד איזה, איזה, פרט קטן, קטנטן, לא יודע, אני אגיד את השם הלא נכון של החללית, או את השם הלא נכון של החייזר, הלך עליי. זהו, זה יהיה שטיפה מפה עד החדשה. ואת mm -hmm. הפאנז האלה, אני פחות אוהב, אין אותם רק בטרקס, נס... אני... ספציפית מדבר על הבחורצ'יק הזה, כי הוא טרקי מטורלל לגמרי, uh, אבל יש, יש, יש את זה בכל מקום, כלומר יש את זה גם בסטאר וורס, בסטאר וורס בכלל, זה, זה מטורף, זה גם מתחלק עכשיו, אחרי דה לס ג'די זה התחלק לשתיים, זה נהיה מחנות, קטסטרופה, אבל uh, בגדול uh, אין לי בעיה עם הערצה, יש לי פשוט בעיה עם התנסות, בכל נושא שהוא אז. באולה, בדיוק, אני, אני, אני לגמרי איתך בזה,
0: אני לגמרי איתך בזה, אני, אומרת, גם בתוך אחד שהוא בתוך הטרק, גם מזהה אנשים כאלה, ו, וכאילו, אתה יודע, אם זה אנשים שאני צריך להיות איתם באינטר, באינטראקציה, אז אני קוטע את זה בעברו, זאת אומרת, אני מבהיר להם שזה לא, לא יוכל להמשיך ככה, ואם, אתה יודע, אם, אם לא צריכה להיות אינטראקציה, אז אני פשוט סובב את הגב והולך, כי זה באמת... גורם לך לפעמים אה, אה, לחשוב שאצל הבן הבנד... אדם שעושה משהו כזה, אני לא אגיד שהקו בין מציאות ודמיון מיטשטש, כן? כי זה יהיה קצת צבוע להגיד את זה מצידי, אבל משהו בתפיסת המציאות שלהם קצת מעוות, הם חושבים שהם צריכים to אה, drill אה, לכל אה, ביט אנד בית אה, ולהזכיר גם לכל הסביבה שהם לא כאלה, שהם האחרים לא כאלה. <ספק> אה, אוקיי. עכשיו, נניח שהיית פוגש מישהו שלא לא יצא, לו לראות, יצא לו לראות רק דיסקאברי, כי זה היה לאחרונה. Hiçbir... למה היית ממליץ לו לראות את הסדרות האחרות, נגיד TNG, או מה שזה לא יהיה שהיית מגדיר כסדרה אהובה עליך?
2: הייתי ממליץ לו לראות את ווייג'ר, בכלל לצפות בסדרות, לא הייתי ממליץ לו ללכת אחורה יותר מדי ולצפות באמת בסדרות באוריג'ינל סיריז בשנות ה-60, רק בגלל המשחק <תק> המזעזע. והיחס המשפיל לנשים אבל חוץ מזה אם הוא יכול להתמודד עם זה בכיף לא שיבושם לו אבל את סדרה אפית כמו The Next Generation שאני מאוד מאוד אוהב הייתי ממליץ לכל ביני המצוות בגלל שהסיפורים שם פשוט מעניינים הסיפורים שם פשוט מעניינים הדמויות נורא כיפיות זה נורא האינטראקציה בין הדמויות וגם ברגע, ש, ברגע שהם יצפו בזה אז יהיה לי גם יותר יכולת לזרוק רפרנסים ואני נורא אוהב את זה. אז כאילו אני מנסה להסביר את הרפרנסים שלי, זה נורא כיף. אז בגדול הייתי, הייתי מסביר לו בדיוק כמו שאמרתי בתחילת, ששאלת אותי למה אני אוהב את זה, אני אגיד פשוט מאוד, כי זה זורק אותך לעולם מאוד מאוד אופטימי, כאילו אתה נמצא, אנחנו צופים בהמון בה המון סרטים ורוב הסרטים מתעסקים עם uh, מציאות שמתארת, או מציאות או עתיד uh, פוסט אפוקליפטי. רוב הסרטים שלנו הם כאלה, גם הסרטים החדשים וגם פרויקטים חדשים בנטפליקס. דרך אגב עשיתי על זה פודקאסט, פרק פודקאסט שלם בגיקלופדיה, אתם יכולים להאזין אם תרצו. טוב, זה
0: מעולה, זה מעולה, אני רציתי לדבר על זה מתישהו באחד מה... אחד מהפרקים העתידיים שלנו ואני בהחלט ארצה לראות את הפרק, לשמוע את הפרק שעשית בנושא. אז,
2: אז הוא נמצא שם, אתה יכול להיכנס ולהאזין, אני ועמית מדברים על כל מיני נושאים אה, פוסט-אפוקליפטיים. אז לקחת משהו כמו נושא פוסט-אפוקליפטי ולקחת את זה לכיוון הפוך, ממש 180 מעלות, כאילו אומרים, אוקיי, כדור הארץ היה בכיוון של השמדה עצמית ואז משהו קרה, והופ, הפכנו לו את גן עלי אדמות, בגדול, כאילו. <laughs> אני מאוד אוהב את זה. זה, זה, זה קנה אותי, אין מה לעשות. אז אם באמת משהו שאני אמליץ עליו, זה, זה בגלל הסיבה הזאתי. קצת, קצת אה, שינוי בסטייט אוף מיינד. תראה משהו שהוא טיפה יותר שמח. יש עדיין מלחמות, יש עדיין אינטריגות, יש עדיין דברים לגלות, אבל העולם, כמו שהוא, הוא הרבה יותר טוב. וזה מגניב.
0: אני לגמרי איתך בהשקפה הזאת. אני שאלתי את זה כי נגיד אני הייתי מעלה עוד כמה דברים שלפי דעתי ייחודיים לטרק לדוגמה הדגש על מדע שזה משהו נכון. שבכל הסדרות האחרות אני חושב וכל הפרנצ'זים האחרים הוא תמיד זאת אומרת אני, אני לא זוכר אולי קצת בבאבילון לא, לא ממש. אה, אני לא זוכר שהיה שום דגש בסדרה אחרת על מדע כמו שיש בסטארטרק ונכון המדע בסטארטרק היה מעוות הרבה מאוד פעמים לצורכי העלילה אבל, אבל חלקים ממנו היו אה, מבוססים וזה כבר הרבה יותר טוב ממה שיש להציע ממה שיש להרבה סדרות כמעט כל סדרה אחרת להציע ואני חושב שהעניין האישי שלי במדע ללא ספק ושל בטח הרבה מאוד אנשים אחרים נבע מסטארטרק ו... זה, לכן כל כך, אני, אני אגיד עכשיו משהו שבטח לא יעניין כל כך אנשים שאין להם ילדים, אבל אני אגיד את זה בכל זאת כי זה, זה נורא אקטואלי לי כרגע. <אח> יש את הסדרה אוטובוס הקסמים שהייתה במקור ב-94 ולפני כמה שנים עשו לחידוש סדרת ילדים של כמה ילדים שנמצאים באוטובוס כזה ויחד עם המורה המשונה שלהם הם יוצאים ל... Uh, הרפתקאות, uh, כל, כל פרק זה איזשהו uh, אפיק מדעי אחר, אחד על גיאולוגיה, אחד על חלל, אחד על ביולוגיה וכולי 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 וזה מדהים, אני רואה את הילדה שלי צופה בזה וזה פשוט מדהים ואני uh, כאילו, כבר חשבתי על זה שנים אחורה לגבי למה, למה לא עשו איזושהי סדרה או וריאציה על סדרת טרק שבה uh, מס, סדרת, כאילו, סדרת כאילו לילדים שבה מסבירים על מדע, זה כל כך מתאים, זה כל כך מתחבר סטארט-טרק כשלעצמה כבר משכה מספיק ילדים, ילדות, צעירים, צעירות לתחומים מדעיים ואם היו עושים את זה באופן קצת יותר מובנה, אני חושב שזה היה מחבר את, ה... את הפרנצ'ייז ואת הצורך ב... לחנך ל... למדע בצורה... ש... זאת אומרת הייתי ממש שמח לראות סדרת סטארטרק מחליפה את אוטובוס הקסמים. לא, לא שהוא גרוע או משהו אחלה, אבל הייתי שמח לראות את זה בעולם סטארטרק. אז בגלל זה הייתי נותן למי שהיה שואל אותי את הסיבה המדעית ללמה לצפות בסטארטרק. וכן, יש, יש, עוד הרבה, יש עוד הרבה סיבות, כמו, כמו שהזכרת, את העלילות, הרעיונות המצוינים בהדור הבא. אז הייתי מרחיב ואומר ש... סטארטרק מתעסקת הרבה מאוד בעניינים של מוסר ושל פילוסופיה אנושית, אם לא בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בכל הסדרות, בצורות כאלה ואחרות. זה נכון, זה דבר. נכון.
2: יש, יש הרבה מאוד את הכלל מול האחד, האחד מול הכלל, חברות באופן כללי. כן, יש המון מסרים שהם מאוד חיוביים, אני מסכים.
0: כן, לגב, לגבי האופטימיות, אז נגיד, אני חושב שבאיזשהו שלב זה הפך, אני, אני מאוד בעד זה שלא תבינו אותי לא נכון, זה צריך להימשך ככה, זה אחד מעמודי הטווח של סטארטרק, אבל נראה לי שזה הפך בעיני מעריצים רבים לאיזושהי אבן ריחיים על צוואר הצופים, צווארם של הצופים, כי הם הרגישו, כנראה איפשהו החל מאמצע שנות התשעים, אולי החל בעונה השלישית של DS9 או משהו כזה, ש... זה נורא נורא מוזר שהיקום של סטארט-טרק ממשיך, הכל כאילו נסגר בטוב, כל הזמן נסגרים בטוב בסופו של דבר ואין עימותים שהם יותר מדי קטסטרופליים למרוץ כל הבורד פלוט ליין ב... 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 הדור הבא, בסופו של דבר זה עדיין לא היה מלחמה כוללת, כמו עם הדומיניאן ו-DS9. ולכן הרבה מעריצים הרגישו שאולי זה חסר להם, וכתבו על זה להפקת הסדרה, ואז דיסניין קיבלה את הכיוון שהיא קיבלה, ו... ועוד סדרות בהמשך, נגיד אנטרפרייז, הייתה גם כן קצת יותר אפלה, גם ויזואלית וגם מבחינת הרבה מהתכנים, ביחס לסדרות. זה, ש... זה
2: מכיוון הטיימליין שבה היא נמצא, זה הגיוני בסך הכל לעשות את זה. יכול להיות זה... שזו באמת הייתה דרישה של הצופים, אבל זה הגיוני לעשות את זה, זה לא הרגיש לי משהו שהוא מפריע ממה שאני נכון, צפיתי בסדרה.
0: נכון, זה הגיוני, מסכים איתך, אה, וזה גם היה משהו שמאוד התחבר לי עם סיין אוף דה טיימס. אמנם יצא לפני גלקטיקה המחודשת, אנטרפרייז, אה, אבל... אה, גלקטיקה הייתה איזושהי נקודה שבה אמרתי אוקיי המדע בדיוני זאת אומרת הוא סופית הפך לכזה בעיניי אגב גלקטיקה הייתה מעולה אבל אה, אה, אי אפשר להכחיש איזושהי מגמה מאוד מאוד ברורה בערך החל מהזמן הזה ועד לימינו ולא לא רואים את הסוף של זה באופק של מדע בדיוני דיסטופי כמו ש, שהזכרת. ואני חושב שעד לפני כן מדע בדיוני היה קצת יותר אה, צבעוני נקרא לזה ופחות אה, גרם, פחות אה, מבשר אה, מאז ומעולם, מעולם,
2: מאז ומעולם, אה, מס... אה, סרטים של מדע בדיוני, ואני עושה את ההפרדה בכוונה ממדע בדיוני ממדע פנטזיה, שזה למשל מלחמת הכוכבים, אבל מדע בדיוני מאז ומעולם היה כמו ביקן של אזהרה, אם תעשו ככה זה מה שיקרה, תמיד, בכל סרט מדע בדיוני יש את המדען שאומר, תראו, שיחקנו אלוהים וזה מה שקרה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל, אה, תמיד, תמיד, מצב שמוביל לאיזשהו אפוקליפטה, אפוקליפסה נוראית, השמדה, מחלות או כל דבר אחר. אני לא ראיתי הרבה מאוד סרטים שהם סרטי מדע בדיוני שהם חיוביים. שהם, אתה יודע, שהם אומרים לך, אה ah, הנה היקום הסתדר, הכל בסדר, אין לך פיל גוד בסוף הסרט. ותמיד, כן אבל.
0: נכון, סרטים, סרטים. בסרטים זה באמת ככה, בסדרות, נגיד, ננסה לחשוב על מה שנגיד בבילון הייתה סוג של אופטימית אני מניח, היא לא הייתה... מינוס מינוס, זה נכון, לא הייתה...
2: בסוף בסוף יש את הסרט, את הסרט שמסכם בעצם את כל בבילון yes. 5, ואז הם בעצם סוגרים את זה יפה, ובעצם גם, גם הקדומים וגם כוחות, הכוחות השחורים הולכים כאילו לעולם שמעבר והם משחררים בעצם את העולם. אבל מראים אחר כך, מראים אחר כך, שעדיין יש שאריות שלהם בכוכבים שונים והם עדיין עושים צרות. כלומר, אתה יודע, אמרתי לך, זה תמיד כן, אבל.
0: נכון, הסדרה עצמה, אבל הטון שלה, הוא, הוא היה קצת יותר, קצת יותר אפל משל סטארטרק, אבל... ההתחלה
2: שלה זה כאילו... ביק אין אוף הופ, כאילו... בסדר. כן,
0: זה, אז, זה, אז אני זאת. מתכוון לאן שהיא המשיכה, אבל, כן. אבל היא לא הייתה... היא, היא לא הייתה לא היית גלקטיקה מהבחינה של כאילו היה פה אסון ואנחנו נמלטים על נפשנו. נכון. Um, למרות שבאלפילון
2: a... 5 מתחילה בזה שכל ארבעה ספינות אחרות פשוט התפוצצו בצורה
0: מוזרה. <laughs> כן, <laughs> זה, זה הזכיר לי תמיד ה... ראיתם ספיינל טאפ? בוודאי. אז uh, יש את המתופף שכל פעם נט להם צורה, באיזושהי צורה מסתורית.
2: כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז תגיד דורון מבחינתך יש איזה שהוא geek fandom שהוא ורטיקלי זאת אומרת שאתה שוקע בו משמעותית יותר מאחרים?
2: אני אציע זה star wars. אני סאקר של star wars לגמרי.
0: אוקיי okay, ומה... אבל אני צריך
2: לסובב הכל כמו שאמרתי גם בהקלטה שעשינו. Yeah. כאילו, אין, אין משהו שאני לא, לא מתחבר אליו אני צופה באנימי ואני צופה בסטאר וורז אני מסובב בסטארטרק אני מרוויל DC קומיקסים הכל.
0: מה היה מבחינתך, מה מבחינתך הפך את סטאר וורז למושא הערצתך הגדול ביותר ומה היה צריך לקרות בסטארט ריק כדי שזה יקרה שם, כלומר כדי שסטארט ריק יהפוך למושא הערצתך הגדול ביותר.
2: זהו, אני, אני לא מעריץ, אתה יודע, ומתרוצץ לי בבית עם לייטסייבר, למרות שיש לי אחד. Uh, אבל פשוט מאוד הסיפור של סטאר וורז, העולם של סטאר וורז הוא יותר כאוטי ואני אוהב טיפה דברים יותר uh, מבולגנים בכלל ה-extended universe של, של uh, מלחמת הכוכבים הוא הרבה יותר קוסם לי מה-cannon uh, timeline במיוחד אם נלך אחורנית בזמן uh, של מלחמת הכוכבים ושם באמת הכיף מתחיל uh, יש לך הרבה יותר sits, יש הרבה יותר ג'דאייז הקלאש ביניהם הוא מעניין כי הסיפור הוא סיפור אמ, 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 פנטזיה ואני אהיה פנטזיה זה סיפור פנטזיה סטנדרטי יש לך גיבור הגיבור יש לו משימה הוא צריך לעשות מספר דברים כדי להפך לגיבור yeah, יש לו בדרך בדיוק אותו סיפור אותו רעיון וזה מאוד קוסם לי נורא פנטזיה גם, גם סדרות האלה מה שאני צופה בהם הם בדרך כלל מבוססות פנטזיה <אח> <אח> וסטארט-טרק הוא פחות פנטזיה, הוא מאוד מאוד מבוסס, כמו שאמרת, הוא מאוד מבוסס במדע, הוא מדע בדיוני פרופר, זה כמו שמוגדר בספר, זה ההגדרה של מדע בדיוני. יש לך, יש לך אומנם אה, טכנולוגיה שהיא מאוד מתקדמת, מכיוון שאוקיי, עבר הרבה מאוד זמן, אבל היא מבוססת על, על חוקים מאוד מאוד נוקשים, והחוקים האלה מעולם לא נשברים, אי אפשר לשבור אותם, זה לא שאתה יכול פתאום, חוץ מ אבל נשים אותו בצד. אה, <אח> החוקים הם חוקים מאוד מאוד קבועים, יש לך את היכולת שלך לעשות מספר דברים, דרך אגב אם מדברים כבר על הפרק שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שאני ספוילרים, גם שם זה אותו סיפור, הם נקלעים למצב שבו הם נמצאים מול יריב שהוא הרבה יותר טכנולוגי מהם והם לא יכולים לעשות כלום, וזה לא כמו איזה שהוא, אין להם איזה אקס מקינה פתאום שהם ממציאים איזה טכנולוגיה מכלום ואז מצליחים לצאת מזה, לא הטכנולוגיה שלכם הטכנולוגיה שלכם, וזו ההגבלה שלכם, לא יצליחו לצאת מזה, אכלתם אותה. וזה בסדר, כי זה העולם שבו הם נמצאים. אם זה היה בסטאר וורס, אז פתאום היה, היה מוצא איזה lightsaver, סופר דופר מיוחד, והיה חותך דרכו החוצה, כי זה אקס מהקינה. או שהיה מגיע איזה רובוט ועוזר לו. ואם זה היה מארוול, אז היה עכבר שהיה לוחץ כפתורים ומשחרר אותם. אוקיי, הבנת הרעיון למה אני מתכוון?
0: Uh, אתה גם די מתחבר לדיסקאברי, נכון?
2: אני מאוד אוהב את דיסקאברי, אני נורא אהבתי את זה, למרות ששמעתי הרבה ביקורות ואנשים שבוכים על זה. Uh, אני אהבתי את דיסקאברי מאוד. שוב, אני לקחתי את דיסקאברי וניתקתי אותה, בדיוק כמו שעשיתי עם, הסרט, עם הסרטים היותר חדשים של סטאר וורס. אני פשוט ניתקתי אותה מכל הדברים האחרים שאני מכיר. כי זה עשה לי יותר סדר בראש, לא בגלל שום דבר אחר. כי כסיפור, כסיפור, הוא נחמד. Uh, והוא מעניין. <אז> למרות שהוא משנה לי כאילו את כל התפיסה שלי, הוא קצת מתחבר באמת לסדרות, לסדרה משנות ה-60 שזה נחמד והם מאוד מאוד ניסו אה, לשחק עם האנטרפרייז והמדים שזה איכשהו כן, כן נקסום גם לאנשים אה, שצפו בסדרות הישנות אבל עדיין זה היה מאוד מאוד חדש ביחס לכל דבר אחר שראיתי, הרי הדיסקאברי הספינת, הספינת מדע שיכולה לקפוץ אין דבר כזה, המציאו את זה עכשיו, זה, זה מבחינתי באמת זה סוג של אקס-מכינה. זה, זה שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים. יקום מקביל, שזה משהו שהם באמת השאילו מפרנצ'ייזים אחרים, אני לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, אם היה לנו משהו כזה במקומות אחרים של יקום מקביל. היה את
0: <עצת> זה, <עצת> והיה את <עצת> <עצת> זה החל, מת... החל מהסדרה המקורית, זה התחיל שם בפרק אחד, ואחר כך ב... Deep Space 9, זה היה עוד כמה פרקים של התרחש בעולם ביקום המראה, במירור יוניברס, ואחר כך באנטרפרייז, וכן, זאת אומרת, זה היה כבר מספיק מבוסס ב... Okay. אוקיי,
2: אז, 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 אז גם במקרה הזה, אז, אוקיי, אז, אז, אז אני, אני, אני לא הכרתי את זה, אני לא זכרתי את זה. יכול להיות את זה, אבל לא זכרתי את זה. אבל זה, זה הרגיש לי מאוד מאוד שונה. עוד דבר שהרגיש לי מאוד מאוד שונה, זה ההתעסקות. אחד הדברים בסטארטרק, אמנם יש שם התעסקות עם רגשות, אבל היא הרבה יותר מאופקת. הם הרבה יותר מאופקים מבחינת הרגשות. נעזוב רגע את המשחק בסטארטרק הראשון, שזה כאילו אובר דרמטי, אבל הרגשות שם מאוד מאוד מאופקים. ובדיסקאברי... כל ההתעסקות, ההתעסקות עם ה... אתה אוהב אותי, אני לא אוהב אותך, זה קשה לי שהלכת והפכת להיות קליגון בתור בן אדם, וכל המישמע שזה שהם שיחקו עם זה, והחיבוק הזה בסוף, וכל הפרק האחרון שנמתח כמו איזה טלנובלה, זה לא הרגיש לי סטארטרק. זה בכלל לא הרגיש לי סטארטרק. זה היה מיותר לטעמי לגמרי. אבל זה אני. יכול להיות שמישהו אחר אהב את זה, אבל באופן כללי, כי אם אני סוגר את הכל, הסיפור הוא מעניין, הדמויות הן משעשעות. Mm -hmm. המסע הוא עדיין מאוד טרקי מבחינתי, כלומר אני מרג... לא הרגשתי כאילו שזה מאוד מאוד שונה. Uh, אני נהנתי ממנו, זה היה סדר לפי דעתי.
0: היא עדיין ממשיכה, עונה שלישית בהפקה והיא כנראה תהיה, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מספיילרים לעונה שנייה של דיסקאברי, אז אני לא רוצה להגיד מה קרה שם ולאיזה כיוון זה הולך, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד שונה מה, אה, משתי העונות הקודמות, כן? רק במקרה שיש מאזינים שעדיין לא, לא ראו ולא רוצים לשמוע אה, על מה קרה בעונה הזאת. אה, מה היית רוצה לראות בסדרה, בסדרת פיקארד שמגיעה אלינו? לטובה.
2: 아, טוב, קודם כל התגעגעתי באופן כללי לכל הצוות של ה-Nex generation. Uh, באופן כללי, ממה שראיתי רק ב, ב, בטריילר ובטיזרים, זה, זה הספיק לי. Uh, אני, אני באמת לא יודע למה אני מצפה. אני פשוט הולך לשם כאילו blindly ומקווה שיפתיעו אותי, אז אני, לא, אני, אני מקווה שזה יהיה טוב. אני רוצה שזה יהיה טוב. Okay. אני מקווה שזה לא יהיה כזה כמו שיר פרידה עצוב לדמות של פיקארד. וזה מה שאני מקווה שזה לא יהיה, אני מקווה שזה יהיה מעניין ואני מקווה שיעשו את הדמות של פיקארד שהיא עדיין חדה ולא כמו שראינו למשל, סתם דוגמה בלוגן שזה אותו שחקן שהוא כבר די שחוק גמור והמוח שלו אבוד. אז אני מעדיף, אני מעדיף לראות את פיקארד כמו שאני זוכר את פיקארד, חד וחכם ו... ומצחיק.
0: ואם אנחנו מדברים על Clean Slates זאת אומרת זה איזושהי סדרה עתידית של... סטארטרק מעבר למה שכבר מתוכנן כן מתוכננים דיברנו על זה בפרקים קודמים סקשן 31 מתוכנן לוהר דייקס סדרת אנימציה לילדים ולא יודע עוד כל מיני רעיונות בקנה. מה היית רוצה לראות בסדרה עתידית כלשהי? לא
2: יודע האמת שאני לא יודע. Uh, לא, לא עובר לי איזה משהו שבאמת הייתי, הייתי אומר וואו זה, זה נשמע לי מגניב אבל מה שכן הדברים שמתוכננים נשמעים לי באמת מעניינים במיוחד הלוורדקס שנשמע לי ממש ממש משעשע זה נראה לי באמת מגניב ל.. ממש מגניב uh, לא יודע הייתי, הייתי רוצה באמת uh, איזושהי סדרה איזושהי סדרה ש, שאולי uh, היה פרק בסטארטרק בסטאר וורס דווקא בסדרה מצוירת קלון uh, וורס Mm -hmm. אז זה הפרק שמראה בעצם את ה... איך מאמנים את, ה... את הטרופרס, okay, את הקלונט טרופרס, אז mm -hmm. כאילו לקחו את... קבוצה של טרופרים ויראו אותם במשימות, ויראו אותם כאילו מהאקדמיה עד שהם יוצאים למשימה ועד שהם מאבדים כאילו אחד מהחברים שלהם ואיך זה משפיע עליהם, זה היה מאוד מעניין. אז הייתי שמח לראות, אולי לעשות כמו, כמו למשל אקדמי, uh, לראות כאילו את הקבוצה מגיעה uh, ממש איך שהם עד למשימה הראשונה שלהם, ולראות
0: יש תוכנית כזאת, יש תוכנית לסדרה כזאת שגם כן נמצאת ב... זה לא, זה עדיין לא חתום וגמור כבר כמו, כמו הסדרות שהזכרתי קודם, אבל יש, יש רעיון כזה, אני לא יודע אם ומתי זה יתממש. אבל אני חשבתי על רעיון כזה עוד בסוף, עוד בסוף שנות התשעים, על הרעיון של סדרה על סטאר פליט אקדמי, אבל תמיד כאילו מה שעצר אותי זה שאמרתי לעצמי, איך דבר כזה יכול להיות, זאת אומרת כמה רחוק אפשר לקחת את זה ליקום הנרחב של סטארטרק, הרי לא ייתנו לקדץ כן, לצוערים, לא ייתנו להם משימות של, לא יודע, מסיבות דיפ, דיפלומטיה מול קלינגונים וכל מיני דברים כאלה שיכולים להכניס את הפדרציה למלחמה, אז uh, היכולת שלהם לעשות דברים באמת מוגבלת, אז, uh, זאת אומרת זה יכול להיות נחמד בתור סדרת, uh, בתור סדרת צד כזאת, אתה רוצה עוד מידע על הלור ועל היקום, אבל נגיד כסדרה שהיא אה, חלק מהקו המרכזי של סדרות הטרק שהולכות קדימה, נניח אני הייתי רוצה לראות משהו יותר סטנדרטי, אני לא יודע בדיוק איך הייתי רוצה לראות את זה, אני יודע שזה היה חייב להתרחש בעתיד, נגיד איזה מאה שנה מעבר לאיפה שסדרת פיקארד נמצאת בו או משהו כזה, ועם צוות חדש ועם ספינה חדשה אבל עם setting חדש, משהו צריך יהיה להיות שונה, זה כמובן לא יוכל להיות אותו דבר. אבל לא, לא שונה עד כדי כך שאי אפשר לעשות את, ה, את המסע האנושי הזה, או המסע הוולקני הזה, או המסע האנדוריאני הזה וכולי.
2: אני יכול לערבב את שתי הרעיונות שלנו ביחד.
0: כן, אתה רואה מצב לפ... שיש כאילו אה, בסטארפליט אקדמי צוות שעושה משהו כזה?
2: כן, לגמרי. אם אתה לוקח את זה 100 שנה קדימה, אתה יכול לייצר מצב שבו פורצת מלחמה עם כל ה... אה, עם... תבחר לך אויב. ואז בעצם צריכים להיות to train very quickly, ואז בעצם הולכים אותו למשימות תוך כדי שהם עדיין under training, וזה יכול להיות ממש מטורף.
0: אוי, לא, מלחמה, אבל תיקח את כל הפוקוס מסטארט-טרק, מבחינת מה שבדרך כלל עושים בסדרות, ותמקד אותנו בצורך לטפל במלחמה, ולא הרבה מעבר לזה. זה יכול להיות מעניין, אבל נראה לי שכבר ראינו את זה מספיק פעמים עם הדומיניאן, עם הקלינגונים בדיסקאברי. <אח> אתה עדיין
2: צריך איזשהו אינטריגות, כאילו אם, אם, אתה, אם אתה כאילו מנסה עכשיו ליצור איזה משהו חדש, הרי בפעם הראשונה זה space the final frontier, ואז הם כאילו מתקדמים קדימה, עכשיו הם גם 100, 100 שנה קדימה, מה עוד, מה עוד אתה רוצה לגלות, כאילו זה יהיה מאוד מאוד קשה, גם לא כותבים לחשוב על רעיונות, ואז הם בעצם יתחילו למחזר דברים.
0: אני סומך על הכותבים שהם משלמים להם בשביל זה, ואם הם יודעים מה שהם עושים אז הם...
2: אני, תשמע, אחרי כל כך הרבה סרטים של DC ועונה מאכזבת מאוד של משחקי הכס, אני פחות סומך על הכותבים בזמן האחרון.
0: כן, יש בצורת. טוב, בסדר, היה לנו דיון די פורה, אני חושב, די טוב, והייתי רוצה ברשותכם לעבור לחלק הבא של הדיון בפרק שכולנו ראינו. קדימה. הפרק הפעם הוא פרק, הפרק ה-23 בעונה השלישית של ווייג'ר, Distant Origin. ובעיניי לא מדובר פה בעוד פרק, מדובר פה בה-פרק לדעתי של ווייג'ר. יש נטייה לשכוח אותו לפעמים, לא, לא מדברים עליו מספיק, אבל הפרק הזה מתפוצץ מטוב בעיניי. גם טרק מעולה, גם setting וגזע מקורי וגם השפעה עמוקה על היקום של מסוים כוכבים. ועל האנושות. נכון, היו בוייג'ר פרקים שהיו הרבה יותר משפיעים, נניח, מבחינת, כאילו, המפגש שלה, המפגשים שלהם עם הבורג ועוד דברים שהם, שהם עושים שם, אבל יש משהו בפרק הזה שהוא מבליט אותו במיוחד מעבר לכל האחרים. הפרק הזה מתנהל מנקודת המבט לא של צוות הווייג'ר, דווקא, אלא של גזע חייזרי דינוזאורי למראה בשם וואף, ושני מדענים מהגזע הזה מוצאים שרידים של... שלד אנושי, חבר צוות של הווייג'ר, על פי שרדי העמדים שהיו שם, והוא מתאים לתיאוריה שלהם בנוגע לזה שבני גזעם שלהם, של אבות, הגיעו ממקום מרוחק כלשהו בגלקסיה. הצרה היא שהתיאוריה הזאת שלהם סותרת את הדוקטרינה, שהיא האמונה האמיתית של הגזע שלהם, בדבר המרכזיות שלו וההגמוניה שלו על האזור שבו הם נמצאים בחלל. ושני המדענים האלה שלגזע שלהם יש טכנולוגיה מתקדמת בהרבה מזאת של וואג'ר הם עובדים קשה ובסוף הם מאתרים את הוואג'ר שהיא לא נמצאת משם, לא נמצאת רחוק משם יחסית בניסיון ליצור מגע ולהשיג הוכחות כדי לשכנע את המועצה העליונה שלהם בתיאוריה אבל לסוף טרגדיה היסטורית. אז אלכס, טורון, דברו איתי, מה חשבתם על הפרק?
2: אלכס, אני אתן לך את הכבוד. אה,
1: נזכרתם שאני פה, אוקיי. לא דיברת. דיברתי, לא הופנו אליי, אז לא דיברתי. תתפרץ, תתפרץ, אנחנו ישראלים. לא, לא. אני
0: צוחק.
1: איכיגל מכלכל את התוכחה. נתתי לדבר. אממ... טוב, אני לא... אני לא חולק עם ליאור את ההערכה שלו, ה... הגדולה, עד כדי כך לקרוא את הפרק הכי טוב. זה פרק טוב, זה לא, הוא לא שונה בעיניי מנוסחה, מנוסחות של פרקים אחרים ה, שמתייחסים לתיאוריה של הדיסטל דורגין, שהיא תיאוריה הקיימת במדע באופן כללי על שורשים של גזע. רוצים לציין רק ב... ב אז זה היה פרק טוב, שחקנים טובים, הכל היה מעניין. <laughs> אם זה מצחיק שאתה בתור רועד של סטאר וורז, מריץ' סטאר וורז, דורון, כי הפרק הזה, הרבה אלמנטים ממנו הזכירו לי את סטאר וורז. מה קודם כל ויזואלית הדבר שדי עצבן אותי מעבר לעליונות הבלתי מוסברת של הוויוסט, הטכנולוגית זה כשספינת האם או ספינת העיר כמו שהם קראו לה, איך קוראים לזה, שעווי מאין סוג של טרקטור בין, את הווייג'ו בפנים, שנורא הזכיר לי ה... בכלל נראתה כמו סטארט דסטרוייר הספינה הזו גם.
2: האמת שכן. וזה כאילו סטארט היסטוריה ששאבה את הספינה של... היא, זה לא שאהבה, זה נראה כמו טרנספורמציה, כן, כאילו כן, היא שידרה כן, לה... אותה, אותה, לא, אותה, היא, אותה, היא לא משכה אותה.
1: הקרן של הקאוטה, כאילו, כמו שהספינה לקחה את, ה... את הספינה של המורדים בתחילת New Hope, או את המילניו פלקון ב... ב... בסופו של New Hope, מאוד הזכיר לי את זה. גם הדוקטרינה מאוד הזכירה לי את האמונות הפסודו... דתיות שיש בסטאר וורס אסית והג'די וה וכל ההתייחסות הזו לממסד. זה דבר שמאוד קפץ לי בעין. מעבר לזה זה היה, היה מעניין על זה שמצאו את, את המקורות שלהם בכדור הארץ. יש זה...
2: כמה נקודות להגיד על זה אחר כך ותמשיך.
1: זה מצד שני הזכיר לי אחד מהסדרות אהובות עליי שקוראים לה פרסקייפ, אם אתה מכיר.
2: בוודאי.
1: אחד מהסדרות אהובות עליי שבסוף העונה הרביעית, אני מצטער אבל אני אספיילר פה, כי עברו 17 שנה. כן, כן, זה אני... ישן. חופשי. אז, אז בעיניי סדרה, סדרת המדע הבדיוני היחידה, שהיא כוכבית, שכאילו כי יש עוד מדע בדיוני שאני מאוד מאוד אוהב, נגיד כמו אקס ופרינג', אבל הן לא מבוססות חלל נקרא לזה. אבל בקיצר, הסדרה שאני הכי אוהב, חוץ מסטארטק, בתור מעריץ מושבע, זה פסקה, ופסקה בעונה הרביעית הם מגלים שהשורשים של ה-peackeepers בכדור הארץ גם כן, ששאבו אותם משם, והם עבירו אותם מצד השני של הגלקסיה וכהנה וכהנה. אז זה גם מאוד הזכיר לי את זה, ויש עוד מספר פרנצ'ייסט במדע בדיוני שעובדים על זה, לפי ה-distant origin שמקורם הוא ב... מקורם הוא בכדור הארץ בדרך זו או אחרת, סטארגייט כמובן. כמובן. שנייה, קפץ לי יותר בסרט בהתחלה, נכון. עם הקומנטמנט המצרי, כי כן, אנחנו יודעים שבסדרה גם כן באביידוס, שזה בעצם המשכיות של זה. אז זה היה, זה היה יפה, אבל לא יוצא דופן, כאילו, זה לא הראשונים שעושים את זה. ולכן <גד> זה לא, היה... לא קפץ לי מאוד רצי, רק עוד נציין הם בעצם סוריאן, שזה... הגרסה של סטארטריק ל-Humanoid Reptilian. ויש עוד נגיד סוריאן ברנדי שפיקר מזכיר פה ושם לגיינן ועוד כל מיני דברים כאלה. אז...
0: אבל בטוח שזה לא קשור, זה לא אותו גזע, כי הפדרציה לא יודעת כלום על הגזע הזה. נכון,
2: היא לא יודעת
1: כלום, היא גם לא... זה לא גזע, זה אב גזע. זה כמו Humanoid
0: Reptilian, זה שם כללי ל-Humanoid Reptilian. הם חלק מ-Humanage Reptilian. אז זה, זה, זה חלק ממה, ש... ממה שהיה כל כך מטריף בעיניי בפרק הזה. ו... אני רציתי להגיד משהו בהקשר למה שאתה אמרת, שהזכרת את פרסקייפ uh, ואת סטארגייט וכולי, ודווקא משונה לי ש... אומרת, דורון, אתה לא דיברת, אז אני לא יודע, אולי אתה גם חשבת על זה. האנלוגיה פה נראית לי די ברורה, הם כאילו מקשרים את זה לסיפור של פלנט אוף די אייפס, שזה <אז> מה ש... ש... לעשרתם קוראים מ-68 לפחות, לא ראיתי את החידושים.
2: לא, לא נראה לי כל כך, אתה אומר כאילו שבאת, אה, אה, יודע מה זה, אולי, זה, קצת, זה גבן, כן. זה גיוון, זה
0: כאילו עובדתי, זה לא, לא פרשנות שלי. כן,
2: נעד, אני, אני לא יודע, אני, לא, אני לא הרגשתי את זה במהלך שצפיתי בפרק.
0: כל okay. המשפט כאילו שיש, לא בדיוק משפט, ההליך השימועי הזה שעושים שם, הוא בדיוק תומה למה שהיה, שעשו בסרט, וגם המסקנה היא... בסופו של דבר בדרך זו או אחרת התרבות השופטת ממשיכה בדרכה שלה תוך התעלמות מהראיות. כן. אז זה, זה, זה הנקודה שהיא, ואני לא ראיתי בדיוק שום אני, דבר טוב.
2: אני השלכתי את זה על היסטוריה של כדור הארץ, הרבה פחות על סרטים אחרים. המוח שלי נדד למחוזות אחרים לגמרי.
0: כמו למשל.
2: אז בעיקרון בסוף, בסוף היא בעצם מדברת ואומרת שהדעה שלו היא נוגדת את הדוקטורינה וזה בעצם מזכיר מאוד את הכנסייה הקתולית מתי שלמשל גלילאו אומר שכדור הארץ הסביב השמש והם אומרים שלא ותחזור בכך אנחנו נעלה אותך למוקד ונהרוג נכון. את כל מי שקשור אליך וזה בעצם מה שעבר לי בראש כל הזמן שזה אוי זה בדיוק זה זה כאילו היסטוריה לאורך כל הזמן בני אדם אומרים תראו יש לי פה הוכחות מדעיות שאלף ואז אומרים Hey, לא זה לא ואם תגיד שכן אנחנו נהרוג אותך וזה לא רק הוא זה, זה הרבה מאוד דמויות במיוחד ביוון העתיקה וברומא שנפלו תחת אותו, אותו חרב.
0: לגמרי לגמרי מסכים שזה זה זה יושב גם שם היה גם את משפט הקופים בארצות הברית בשנות ה-20 שניסו ללמד היה שם מורה שניסה ללמד אבולוציה בבית ספר. בית ספר ציבורי וזה היה אסור אז בטנסי לפי החוק ולכן uh, הוא הועמד למשפט. בסוף נדמה לי שהוא יצא זכאי אבל uh, אני לא זוכר את התוצאות. אני חושב שהסרט של כוכב הקופים מבוסס במידה מסוימת על, ה, על, ה, על, על, על הסיפור של המשפט הזה ושהפרק הזה שאנחנו מדברים עליו הוא, הוא מאותת לשניהם. אבל כמובן כמו שהזכרת גם לגלילאו ולעוד מקרים כאלה. סרט
1: כוכב הקופים מבוסס על הספר של פיאר בולה אבל. כן אבל בסדר הספר
0: אתה יודע גם כן הוא לא מנותק מההיסטוריה. אוקיי.
2: בגדול אם אני אקח את הפרק 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 הוא מאוד מאוד מעניין ואני מודה לך שהזכרת לי בכלל שהוא קיים כי אני ממש לא זכרתי אותו.
1: אני לא ראיתי אותו
2: באמת? אני ראיתי את כל ווייג'ר, את כל העונות,
1: לא את כל העונות. אני לא ראיתי את כל ווייג'ר, ראיתי בערך 75% מוייג'ר. ועדיין
2: אני לא חושב
1: שהוא הכי טוב.
2: לא יודע אם הוא הכי טוב, אני נורא אהבתי אותו. אני לא, לא אומר שהוא הכי, הכי, הכי טוב. לא טוב. מכיוון שגם עבר כל כך הרבה זמן, היכולת שלי להשוות היא מתבססת על זיכרון, על הזיכרון שנראה כמו גבינה, שוו... גבינה שוויצרית בזה הרגע. אבל אני זוכר שאהבתי אותו מאוד, בגלל, בגלל העובדה שזה גם היה שונה לגמרי מכל... מכל סדרת uh, טרק אחרת שראיתי, אז יכול להיות שזה הסיבה שזכור לי כטוב. לא יודע, אני צריך לראות אותו שוב. הפרק הזה היה באמת מאוד מעניין. אממה, אני יכול להגיד שהוא באמת, די רחוק מלהיות מושלם. כאילו, תראו, ההנחת יסוד שלו היא קצת מרגיזה, אני, אני לא כל כך אוהב את הרעיון של, או תראו, מצאנו פה די.אן.איי, ואוי, זה שייך לנו, ואיזה קטע, בדיוק ווייג'ר uh, נמצאת פה בסביבה, איזה מגניב. זה...
0: טוב כן מ... עושים שם עושים שם כמה קפיצות כאלה שאני מסכים, מסכים שזה דורש השעיית אי אמון חריגה אבל uh, זה הכרחי כדי כדי להעביר את הנקודה של הפרק זה, זה ככה זה ככה כמעט בכל פרק זה נדיר מאוד שאפשר למצוא פרקי טרק שהם uh, ססגוניים ועסיסיים שאתה שאתה יכול כאילו אוקיי זה קומפליטלי פלאוזאבר אני לגמרי, קורא, לגמרי רואה את זה קורה.
2: כן נכון אבל הם עושים את זה הרבה. דרך אגב, מהחקירה שעשיתי, זה, אחרי שראיתי את הפרק, הם עושים את הרבה, את היסוד של כדור הארץ, שכאילו נמצא בכל מיני מקומות.
0: כן, ראיתי אני... מה, מה שכתבת לי אז, ואני פשוט חושב שבמקרה של הפרק הזה, הוא, הוא, הוא הדוגמה הכי טובה, משמעותית, מבין כל שאר הדוגמאות האחרות.
2: כן, אבל יכלו, יכלו לקחת שזה יהיה באמת Human Aids, או משהו אחר, דינוזאורים, באמת? Yeah.
0: Yeah. אם לא, yeah. כל הרעיון היה כאילו כדי לחבר את זה לזה ש, שזה קרה, לפ, אם זה היו מנויד אז היו מוצאים איזה שהם שרידים שלהם בכדור הארץ, ובגלל okay. שזה קרה לפני 65 פאקינג מיליון שנה, אז, אז uh, לא מצאו.
2: כל הגיאולוגיה של כדור הארץ. אנחנו מוצאים אבל איך לזה את העצמות של האבות אבותיהם הדינוזאורים. נכון. אבל אותם אנחנו לא מוצאים אבל בהולודק הם עושים אתה יודע בדיקה היסטורית של זה ומבקשים מהמחשב קח מצב היפותטי ובבקשה תעשה לי ניתוח מה היה קורה אם.
0: תשמע זה אחת מהפשלות של הפרק וזה רצינית מבחינה מדעית כי זה זה uh, מראה על חוסר הבנה או של ג'יין וויי, שזה לא סביר כי היא מתעסקת, נדמה לי, נדמה לי שהיא מתעסקת בביולוגיה גם כן, uh, או, או יותר כמו ניסיון של הכותבים uh, להתאים קטע של קטרזיס מההפתעה, מהדמיון שהם הולכים לראות עוד שנייה בהולודק, לתפיסות המוטעות שיש בציבור לגבי איך אבולוציה עובדת, שזה כאילו תוכנית שהיא מקודדת בגנים, שפשוט לוקח לה הרבה זמן לצאת, ולא <אח> מה שזה באמת, שזו ברירה טבעית עם סחף גנטי ועוד מנגנונים.
2: כי המחשב היה צריך להגיד לה, חסר לי מידע, חסר לי... המחשב היה
0: צריך להגיד לה, הבקשה שלך לא רלוונטית, אבולוציה לא עובדת
2: ככה. כן, כן. זה לא איך שאבולוציה עובדת?
1: האמת היא שאף אחד לא יודע בדיוק איך אבולוציה עובדת, זה הכל השרון. בדיוק. בטוח יודעים שזה לא ככה,
0: זה לא ככה, זה לא תבנית
1: בגנים. אבל אתה לא יכול לדעת שלא תהיה התפתחות שהוא ייראה ככה, אז דווקא זאת... לא הבעיה מבחינתי. זאת אומרת, אני מבין את העניין המדעי של זה, אבל זה, זה יכול להיות סביר שהיו נראים ככה כמו שסביר שנראים במיליון צורות אחרות. אז אה, לא, זו, זו דווקא לא, ה, לא השעיה של המציאות הכי, אה, הכי בעייתית שנעשתה בפרק הזה, או שנעשות בכל, בכל פרקים של סדרות מדע בניונות למיניהן. אה, ואגב, אתם כאילו מפספסים פה את העיקרון, זה לא עניין של שרידים שמצאו של דינוזאורים או שרידים של בני אדם. יש תיאוריה עמוקה כבר רבת שנים, שאגב מוזכרת גם בפרינג', שנקראת The First People. היות ובכדור רץ היו לפחות בין 10 ל-12 מס אקסטינקשן איבנט, שאין שום דרך ומושג לדעת מה היה ביניהם. אז יש תיאוריות שאומרות שהיו אנשים שהגיעו כבר לדרגה טכנולוגית עצומה יותר מתקיים ממה שאנחנו עכשיו... בין לבין, בין המס אקסטינקשן לבין זה האלה. אז פה לטעמי הם, הם שואבו את, את, את העניין שלהם, את הסיפור שלהם מזה, רק שהם שינו את זה לזוחלים. כן, הם עשו את זה אל... יותר
0: הגיוני, כי אם זה היה כל דבר חוץ מזוחלים זה היה לא הגיוני שלא היינו מוצאים שום שריד לזה, כי לא, בני אדם קיימים סך 2-3 מיליון שנה. מה, מה שאלכס אמר דווקא
2: הופך את זה למאוד הגיוני, כי אתה לא יכול לדעת מה היה. לא זה לא חשוב על הדעת,
1: שמאסק סטרישן באמת, אז, כל, לא דבר. דבר. בגלל, שנבט, אז כל, כל מה שנשאר, הוא נשאר בקרום, ואלמנטים, מספר קילומטרים ניכר מהקרום נחרב. אז כל, כל, הדברים שנמצאו, כל הדברים שהיינו מצפים למצוא, לא יימצאו בגלל שלא יהיה איפה שיימצא, כי כל האזור הזה גם מוכחד. על איזה מס
0: אקסטינקשן אתה מדבר? כי נגיד מה שקרה עם הדינוזאורים זה שפגע אסטרואיד והוא לא הרס את החירום בשום צורה.
1: זה רק תיאוריה. אחד, זה המס אקסטינקשן היה דרך אגב מהפחות, מה, מהפחות חמורים שהיו. היו כאלה שהחריבו לחלוטין את פני כדור הארץ, שאיך שהוא נראה אז. אז אה, לכן זו התיאוריה שלטעמי הם שאהבו את זה מהנה. ואגב, האיש צוות הזה זה לא, אה, שהסטרים שלהם הוא לא איזה סתם מישהו, זה אה, הוגן. שקרא לו, קרא לו בפרק בייסיקס 2. הם לא סתם שאמרו, און, נמצא איזה מישהו.
2: לא, לא, הם עשו את זה, הם חיברו המון המון פרקים, החקירה שעשיתי, הם עשו מאוד פרקים. כי יש לך את בייסיקס בפרט 2, ויש לך גם את פרט רייט, שהם בעצם אומרים... נכון,
1: אז זה לא שרוב מהאצבע, אז דווקא את הקטע הזה, שוב, זה לא בעייתי, זה דווקא הגיוני שהם היו מסתובבים, הסתובבו באזור הכללי הזה של הבוט, בשטח שלהם. אז, אז החללית של אבות שהסתובבה גם כן מצאה את זה, זה דווקא, לא, זה דווקא לא
0: כזה מפתיע. בתור אוהד טרק, מעריץ טרק שהוא רץ למרחקים ארוכים, אני מאוד מאוד מעריך את זה, כי אני רואה פה אבולוציה, no plan intended, בין TOS, TNG ו אני מדלג על דיסטנט כי זה לא קריטי כרגע, אבל... מבחינת הבנייה, הבניית העלילה, זאת אומרת הייתה פה זהירות והייתה פה, פה מחשבה, דברים שנגיד היו עושים אותם לגמרי, half-assed בפרק דומה בוייג'ר, אם היו עושים רעיון כזה, אז פה השקיעו ואתה רואה שיש רצף של סצנות שבהם כאילו מכניסים לך כל מיני, גם זה שהם אה, אה, המונטאז' הזה, שאיך הם מוצאים את הווייג'ר, וגם זה שהם מדברים, מדברים ביניהם ואומרים למשל כל מיני דברים כמו אה, האם היה לו חוש ריח אבל הוא כנראה היה מאוד בסיסי מה אז אתה אומר שיכול להיות שהוא נון סוריאן כאילו מבחינתם סוריאן זה הדיפולט זה יהיו כמו יומנייד שלנו וזה כל כך יפה שהם מציגים את זה מציגים את זה בצורה שבה הם מציגים ולא.
2: אני גם אהבתי אני גם אהבתי.
1: להראות עליונות.
2: גם, אבל אני אהבתי את זה שהם התייחסו למחקר שלהם, וממש כאילו הם הלכו והציגו את הצוות של הווייג'ר, כאילו יש לך את הקריין ב-National Geographic, שאומר, תראה איך הוא מנסה להתחיל עם הנקבה, זה כן. היה מאוד נחמד, זה מאוד משעשע. כן, זה משעשע, אבל אתה
1: מסתכל על זה, אתה יכול להגיד, או, זה סוג של פטרונות שאתה יכול להגיד, כמו שאנחנו מראים פטרונות לגבי בעלי חיים, אז לא הם 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 כן, זה מראה... זה זה מה שהם עושים גם.
0: דווקא הקטע הספציפי הזה זה כאילו זה היה קצת קרינג'וורזי כי לא קרינג'וורזי אבל זה היה קצת כי כי החברה האלה מדענים והם קולטים שהם נכנסו לסביבה מאוד היפר הרי אם היינו צופים על אנשים שחיו במאה נגיד לא יודע במאה ה-16 אנגליה של המאה ה-16 צופים ובאנשים של המלך הנרי השמינים מסתובבים שם או משהו כזה אף אחד מאיתנו היה אומר. תראה, שים לב איך הזכר מחזר אחר הנקבה במסדרון.
2: אבל אני די בטוח שהם כן היו אומרים את זה.
0: למה שיגידו את זה? אנחנו לא כאילו יודעים להשתיק על ה... זה לא של הבדלי הזמנים, פה, כבר, לא
2: דורון, דורון, זה לא עניין של הבדלי הזמנים, זה לא של אבל הבדלי... אבל פה אתה מפספסים את הנקודה, לצורך פקנטריה וזהו. זה לא רק העניין של הבדלי הזמן
1: שהם כאילו מתקדמים יותר בזמן, זה עניין של הבדלי הגזע. הם לא אומרים את זה בגלל שהם לכאורה, כמו שהשווית מישהו מהמאה ה-16 וכן ה... הם לא אומרים את זה בגלל שהם יותר מתקדמים מהם מה, טכנולוגית בגלל זמן, אלא בגלל שגזעית הם רואים ב... שכחתי איך הם קראו להם, אה, 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 כן, הם אדרונות. כן, הם אומרים
0: את זה בפרק שהם רואים ב-Humanואיד, כאילו ביונקים, הם איליאנס, הם רואים כן, כאילו
1: כאילו נחות. אז כל אחד
2: שהוא לא סוריאן... זאת אומרת, Humanot reptilian עם שכל, עם... אתה יודע מה, אז, אז אני אקח אותך למשהו אחר, אז אני אקח אותך למשל למחקרים, להבדיל אלפי, אלפי הבדלות, של, של המפלגה הנאצית. איך הם ישבו בעצם בין הגזע הארי לבין שאר לא, הגזעים. לא, זה
1: לא ממש, אתה ו... לא ממש חזק את הנקודה שלך, שחו... דורון, עם ההשוואה הזאת, אבל... Euh... כי זה לא מצחיק, יודע, ה... אני יודע
2: <חק> שזה לא מצחיק, או אבל או אני
1: לוקח חזק חזק את זה זה לא מצחיק, את הנקודה הזאת היא גם לא נראתה בהכרח מצחיקה. אני רק אומר שנקודה של פטרונות, במיוחד ביום העידן ההיפר פוליטיקלי קורקט שאני באופן אישי לא אוהב, אבל... ואותי הקטע הזה כן הצחיק. אבל זה כאילו לקחת את הפדרונות. זאת אומרת, אם מישהו היה עושה את זה הפוך, אם היו עושים את הממליאן שחוקר גוף של רפיליאן והיה אומר את זה, אז כולם היו קופצים. אתה מבין?
2: אני באמת לא חושב. דווקא זה היה צפוי ברגע שהיו עושים את זה.
1: שנות ה-80, אבל לא בעידן שוייג'ר כבר נעשתה. כבר אז הפוליטיקלי קורקט פשה בתרבות הרבה
2: פחות מהיום.
1: בסדר, זה להשוות, אתה יודע, פיתה לבצק, אוקיי? אבל זה כבר היה בצק. זה עוד לא הפך להיות פיתה, כמו היום,
2: אבל זה כבר היה בצק. לא היה את העוצמה, לא היה את ה-backslash של האינטרנט, כי לא היה אינטרנט. זה נכון, אבל עוד
1: פעם, אבל היה עיתון, אנחנו מדברים על סוף שנות
2: נכון, היה לך התעוררות, אבל עדיין, עדיין, תסתכל הרבה תוכניות של שנות התשעים ותקבל את אותה התנהגות, כלומר, כאילו, אני לא אומר בשום צורה שזה בסדר, אבל המטרה של הדבר הזה זה סתם היה לפי התלטטות של הכותבים. זה רק אומר
1: שהיחס היה לא זהה כבר אז, זה אחד מהבעיות של הפוליטי קורקט ו... ופוליטיקת הזהויות למיניהם,
0: אבל לא ניכנס לזה. Okay. אוקיי. אני רוצה לחזור למה שדיברנו קודם לגבי האנלוגיה של הפרק הזה לדברים אחרים, ולדבר על אנלוגיה אחת שמצאתי, שהיא בעיניי מאוד רלוונטית לפחות לישראל. חלקים בעיניי חלקים בפרק הזה רלוונטיים ממש גם לישראל מכיוון שאפשר לראות אנלוגיה שהיא די בבירור לא מכוונת למה שקורה בישראל עם תגליות ארכיאולוגיות או העדר של תגליות ארכיאולוגיות שקשורות למוצא של העם היהודי בארץ ישראל ואיך שגם הממסד הארכיאולוגי וגם הציבור הרחב מתייחס אליהן. אני קצת מתעניין בנושא אז אני מרשה לעצמי לדבר פה. אומנם קצרה היריעה להרחיב, אבל בגדול מאוד יש שני מחנות, בכל מה שקשור לארכיאולוגיה מקראית של ארץ ישראל. המחנה הנקרא לו שמרני, שמקבל את התנ״ך כספר היסטוריה מהימן, ובעיקרון עובד לפיו כדי לגלות את הגליות שמאשפות את מה שכתוב בו. והמחנה השני שנקרא האסכולה המינימליסטית, שמקבל חלקים מסוימים. עדינים ביותר בסיפור המקראי, אבל בסופו של דבר עובד על חפירה, שיטתית של, חפירה ארכיאולוגית שיטתית של ארץ ישראל, שייתכן שתגלה או שלא תגלה תגליות שיעמדו את הסיפורים התנכיים במלואם או בחלקם. במילים אחרות, לקבוצה הראשונה יש prejudice, שלא לומר bias, ברור, בעוד שהקבוצה השנייה לא מניחה שום דבר ומכריחה במרכאות את, ה, את האדמה לספק את הממצאים מעבר לכל ספק. ואני לא יודע אם יש לדבר הזה אח ורע במדע הארכיאולוגיה, שיש אה, אה, מין פילוג כזה, אה, כי על אף שהקבוצה הראשונה שדיברתי עליה, המחנה השמרני, ירתה את החץ, התנ״ך אמיתי, זה החץ שלהם, ואז היא הלכה לסמן סביבו את המטרה, שזה תגליות ארכיאולוגיות מהששות, היא מהווה את עיקר את רוב חוקרי הארכיאולוגיה המקראית ורק חלק קטן יחסית מה... מחוקרי הארכיאולוגיה מתייחסים למינימליסטים ש... שהזכרתי. עכשיו אני לא אכנס כאן לכל הסכסוכים בין האסכולות ולפרשנויות המנוגדות שלהם כי יש הרבה, אני רק אגיד שהרבה מהטענות של המחנה השמרני הזה מזכירות באופן לא מחמיא את הטיעונים של מועצת הוורת' מהפרק הזה והטיעונים של האסכולה המינימליסטית מזכירים הרבה יותר את הטיעונים של פרופסור גייגן מהפרק ושל צ'קוטי, ואני באופן אישי מאמין שיום אחד זה ישתנה וארכיאולוגים התחילו להתייחס לתנ״ך כאל מסמך עזר במקרה הטוב ולא כאל אמת שפשוט צריך לתאם בין הסיפור שהיא מגוללת למקומות בשטח. אבל בינתיים מי שנמצא בצד המינימליסטי של הארכיאולוגיה הוא צריך לעבוד מאוד קשה כדי להסביר את עצמו. אבל היי, לפחות הוא לא מסתכן בשליחה למושבת אנשים, וגם זה משהו. ופה
1: האנלוגיה שלך נגמרת, כי אתה יודע, אם הם טועים אז מקסימום לא יצליחו, לא ישלחו אותם
0: לכלא. האנלוגיה שלי פה מדברת על זה שהיחס של ה... גם של הארכיאולוגים וגם של הציבור לתגליות הארכיאולוגיות הוא מוטה בצורה שאתה רוצה לתלוש לעצמך את הסערות, אם זה היה בכל תחום מדעי אחר, זאת אומרת, אם נגיד היו מגלים כל מיני תגליות ארכיאולוגיות בסין וארכיאולוגים סינים היו מקשרים את זה ל... לא יודע, אני, אני לא מתמצא בהיסטוריה הסינית כל כך הרבה בתרבות הסינית אבל אם יש להם איזשהו ספר שהוא מיתולוגי ולא באמת אה, אה, אי אפשר לקבל אותו כלשונו כי אין יותר ניסים ודברים כאלה אז כאילו תחשוב שהארכיאולוגים הסינים היו מתעקשים שזה היה ככה כאילו שדברים היה, כאילו כל מיני ממצאים היו מאששים את הספר הזה.
1: לא, לא, אני מבין מה שאתה אומר, אתה, אתה מסכים גם עם, ה, עם, עם מה שאתה אומר לגבי הארכיאולוגים, שזה אגב מפתיע אותי, כי אה, מבחינתי זה אומר שרוב הארכיאולוגים ששייכים לקבוצה הראשונה הם אה, חובשי כיפה, בדרך זו או אחרת.
0: הרבה מהם כן, חלקם אה, לא, והם... אה, אה, אה,
1: אה, אה, אומר הרוב, נכון? אה, מה? הרבה, הרבה מהם זה אומר הרוב. לא, זה לא אומר הרוב. אז לא הרוב, לא אתה רוצה להגיד שארכיאולוגים חילונים לחלוטין עובדים אה, 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 על פי התיאוריה הראשונה?
0: כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, אני לא יודע אם הם הרוב, יכול להיות שזה כזה, שהאסכולה כאילו, הראשונה השמרנית, אז נגיד זה 50-50 דתיים. חילונים אני 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 מעריך שכן אני מעריך שהרוב הם כן דתיים אבל אתה יודע זה לא קשור יש גם רופאים דתיים יש פיזיקאים דתיים כן, יש הכל. לא, לא. פיזיקאים דתיים לא תלויים, ב, לא תלויים
1: בסיפורי התנ״ך כמו ארכיאולוגים דתיים כי מה שמנסים למצוא זה מנסים לאושש את זה זה לא, לא כל כך את חייו של פיזיקאי או, 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 או של רופא.
0: אז... זה בדיוק כמו שלפני מאות שנים לא היה לך מדענים שהם לא היו דתיים, נגיד נוצרים באירופה, כן? לא היה לך מדענים שלא לא היו, לא היה היו דתיים.
1: חדיין, אבל ארכיאולוגיה היא לא בדיוק שייכת לתחום המדעים הקשים, ולכן אני... היא אה...
0: לגמרי, זאת אומרת, יש שם ריגורוזיות מעבר למה שיש בהרבה מדעים אחרים, ויש שם, ויש פרשנויות על הרבה מהממצאים, זה נכון, אבל... אני
1: לא מזלזל
0: בכלל, אני רק אומר ש... הם לא משתדלים להיות זהירים, הם פוסקים הרבה מאוד דברים, כאילו אומרים, כן, זה בוודאות מזוהה עם האתר הזה והזה במקרא, והם ומתארים הרבה מאוד מהדברים שקרו שם, כאילו הם קרו במקרא, למרות שהממצאים בשטח רחוקים מלהשקר את זה. וזה מראה לי על
1: יותר, זה לא עניין של משהו מקצועי, אלא זה יותר עניין של ה... <laughs> נשתמש במילה שהם נתנו, הדוקטרינה שהם באים מאיתם מהבית. בדיוק ככה, כן? ולכן זה, זה לא צריך, לה...
0: ש... אתה יודע, זה צריך לעצור שם. אני מסכים, אבל, לא אבל אני חושב
1: שהרבה מזה בא לא רק מה, 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 מהקבוצה הזאת עצמם, אלא בא ממי שמממן אותם, ומי שנותן להם את הכסף, וכל הדברים האלה, ו, ומי שמאשר להם, או, או, או בכלל מכוון אותם,
0: לה, לעשות את כל החפירות שלהם. כן, טוב, כמו שאמרתי, קצרה היריעה, מתי איזשהו פעמים תרצה לנהל על זה שיחה יותר עמוקה.
1: האירוניה היא שלמרות שאני בתור איש ימין, אני מסכים איתך לחלוטין. אבל אגב, אני לא חושב שכל הציבור הוא דווקא נוצל לזה לדעתי, אלא אנשים שהם חילונים, אין להם שום סיבה לחפש שהאינטרסים של הקבוצה הראשונה יהיו אלה שמכתיבים את הטון.
0: בטח שיש להם, כי אז זה כאילו, אתה יודע, מחזק uh, את התביעה שלנו על הארץ, אבל זה בולשיט, כן, זה אבל... לא משנה באמת שום דבר. התביעה שלנו, היא, 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 היא לא, החוזק שלה לא משתנה בעקבות ממצאים ארכיאולוגיים כאלה או, או אחרים. אני
1: מסכים, אז זה מה שאני אומר, אין שום סיבה שחילונים יתמכו אה, בגישה הזאת, בין אם הם אנשי ימין, גם בתור איש, בתור איש ימין חילוני, אין לי שום, אין שום אה, 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 סיבה שממצא ארכיאולוגי זה או אחר, יאושש אלמנטים תנכיים, כי גם ככה אני לא חושב שזכותנו הארץ תלויה רק במה שנכתב בתנ״ך.
2: אז
0: זהו. אז טוב, אז בוא נדבר עוד כמה מילות סיכום אחרונות לגבי הפרק. נקודה קטנה שהייתי רוצה
2: להעלות לדיון, אם אפשר. כן. מדברים הרבה בפרק הזה על הדוקטרינה, ושאסור לשנות שום דבר, ואנחנו הגזע הראשון, ואנחנו מעולם לא עובדים בכדור הארץ, וידה ידי ידה. ידה. מעניין אותי לדעת איזה עוד דברים בדוקטרינה שלהם מתעקשים עליה. הרי התעקשות כזאת, כמו קנאה uh, דתית, היא פוגעת מאוד בהתקדמות טכנולוגית, אנחנו רואים את זה גם פה. Uh, דיברנו על גלילאי או גלילי, שבעצם הכנסייה מנעה פרסום של, ה, של המחקרים שלו רק אחרי כמה, כמה שנים טובות בעצם, uh, ואז בעצם יכל להתקדם הלאה ולהביא אותנו לדור הזהב. אז איך זה מסביר שהם היו כל כך מפותחים מבחינה טכנולוגית, על <אח> <לידי, אח> <לידי, אח> ידי התעקשות על הדוקטרינה הזאת?
0: אה, זה קל להסביר, פשוט אה, מספרית, יש להם כל כך הרבה יותר שנים על פני מה שלבני אדם היה, שזאת אומרת, היה להם 65 מיליון שנה. אוקיי. האמת, האמת היא שזה, לפחות, כן, היה להם כנראה יותר, כי הם היו צריכים לפתח מסע מתקדם בחלל לפני, שה... לפני אז... האירוע של הקדם. אז מה שמעייבת
2: לדעת זה מתי התפתחה הדוקטרינה הזאת, שבעצם, ולמה היא מעכבת אני, את זה, ולמה היא לא התפשוט שחלה...
0: הזאת. אני לא אתפלא אם מה שקרה זה שהם יצאו מכדור הארץ מדעיים לגמרי והכל כאילו היה זה והם הגיעו לשם ואתה יודע קרו אל.. ב-65 מיליון שנה יכול לקרות כל כך הרבה למה הם בכלל הגיעו דווקא לדלתא קוואדרנט ולא למקום קרוב יותר לכדור הארץ אני לא יודע אבל איפשהו במסע שלהם בין ה-65 מיליון שנה האלה הכל היה יכול לקרות פחות או יותר כאילו הם היו יכולים להרוס את עצמם ולבנות את עצמם מחדש מיליארד פעם ולא לזכור מה קרה לפני שלא הייתה שום בעיה לדוקטרינה כזאת להתפתח וחוץ מזה גם הם היו, אתה יודע, מפתחים את הטכנולוגיה בקצב מאוד מאוד איטי בגלל מה שהזכרת לגבי ה... אז זה מתי היו מגיעים, את... לזה, אבל, מגיעים אבל... לזה? אבל פשוט בגלל שעבר כל כך הרבה זמן אז הם הגיעו לזה, אבל אם היית שם את מולם, החל מאותה נקודה במרוץ, אז האנושות הייתה מתקדמת מהר יותר כי לא הייתה לה הדוקטרינה הזו. אוקיי, okay. זהו נאף. היא התפתחה
1: והושמדה. כן.
0: Okay. אז לפי דעתי למשל, אחת הנקודות החזקות בפרק זה הנאום של צ'קוטה לפני הסוף, כשהוא מדבר בזכות... זה
1: באמת אחד מהפרקים של צ'קוטה הכי טובים שלו לאורך כל הסדרה שאני
0: זוכר. כן, והוא ממש, הפה צ'קוטה והמילים מילותיו של פיקארד, זה נאום שצריך להיזכר בדבריהם מהטרק, לדעתי. זהו. אז תודה רבה אלכס ותודה רבה דורון שהצטרפת אלינו. תודה רבה
1: לכם. נהנית לי מאוד.
0: היה, צוחק איתך? כן איתכם. אשמח לשיתופי פעולה עתידיים כאמור בעתיד. ובנושא אני מזכיר לכם שוב שניתן למצוא אותנו בפייסבוק אסימילייט דיס. חפשו את הדף בפייסבוק, ניתן להאזין לנו בספוטיפיי, ניתן להאזין לנו בפודקאסט אדיקט, בקאסט בוקס ועוד בשלל ובקרוב גם באייטיונס, סוף סוף סידרתי את זה mm -hmm. ובעוד שלל דרכים. אז אם אתם רוצים לכתוב לנו תשאירו בכל אחד מהערוצים האחרים, ביוטיוב או איפה שזה לא יהיה, תשאירו תגובות, תשאירו בקשות, תשאירו הצעות ונשמח מאוד לקרוא אותן. אפשר גם במייל אסים.זיס שטרודלג'ימל נקודה קום ועד הפעם הבאה אני הייתי ליאור אביאל וזה אסים אליי דיס תודה רבה ולהתראות תודה רבה.